0: سلام من ارفان قدیری هستم و شما به پادکست چیچینی گوش می‌کنید. این قسمت چهارم ماست و اگر به قسمت قبلی گوش ندادید خوشحال میشیم که بهشون گوش کنید ما توی این پادکست از تاریخ و رنز و رازهای جهان براتون میگیم این قسمت تو تاریخ 22 فروردین 1400 داره منتشر میشه. شاید این قسمت از نظر داستانی خیلی جذابیت و پیچشی نداشته باشه اما به نظرم با توجه به شرایط امروز دنیا میتونه پر از نکات ریز و درش باشه شاید شواخت‌هایی هم بین خودمون و این داستان داشته باشیم امیدوارم از این قسمت لذت ببرید و حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید Thank you. اللي 1930 بود که مجموعه مخفی از مردان مرفه در شهر نیویورک جمع شدند تا در مورد انحلال دموکراسی آمریکایی صحبت کنند در نتیجه رکود بزرگ اقتصادی پیش اومده مناطق روستایی پر بود از افراد بیکار و ثروتمندان جهان نظارهگر از این رفتن ثروت و هاشون بودند به عنوان مردان اهل عمل یک گروه نیویورکی با بودجه کافی سعی در از بین بردن چیزی که اون رو دلیل اصلی فاجعه میدونستند داشتن و اون چیزی نبود جز دولت ایالات متحده برای کمک به انجام این طرح یک توطئه‌گر با منابع و دوستان بسیار برای دستیاری سرلشکر اسمدلی دارلینگتون باتلر استخدام شد آقای باتلر یک سرلشکر بازنشسته محترم و پر افتخار نیروی دریایی با کلی مدال افتخار بود خود چینا امیدوار بودم با تشکیل یک ارتش 500 هزار نفری از بازنشستگان جنگ جهانی اول به رهبری ژنرال باتلر بتونن ارتش ضعیف شده و در صلح آمریکا رو شکست بدن و با تشکیل یک دیکتاتوری فاشیستی اقتصاد کشور رو بهبود ببخشه سابقه طولانی ژنرال باتلر گره خورده با آشکار آشکارون در تمام ها به شکلی که در همه جا مورد احترام بود اون در طول دوران خدمت خودش تونسته بود هم از نیروی دریایی و هم از ارتش مدال خدمات برجسته رو دریافت کنه. اون یکی از 20 نفری بود که توی تاریخ تونسته بودن مدال مارین کورپس برویوت رو دریافت کنن. یکی از افراد انگشت شماری بود که تونسته بود دو بار مدال افتخار کنگره رو دریافت کند. اما با وجود رهبری شجاعانه در خیلی از درگیری ها باتلر به تدریج با سواستفاده استفاده مکرر از ارتش با عنوان یک شرکت یا شریک شماغدار و زورگو به مشکل خورده بود در جولای 1930 زمانی که فرمانده تفنگداران دریایی وندل سی نویل به شکل غیرمنتظره ای مرد فرض میشد که این مسئولیت به کسی با بالاترین رتبه و درجه در بین سرلشکر فعال یعنی جنرال باتلر برسد اما اظهارات سریح او درباره استفاده از ارتش باعث شده بود که دشمنان سیاسی بسیاری را پیدا کند که از جمله اونها میشه به رئیس جمهور هوور اشاره کرد و همین باعث شد که باتلر به این مقام نرسه خشم اون زمانی بیشتر شد که به دلیل صحبتاش علیه موسولینی تهدید به متهم شدن توی دادگاه نظامی شد مدتی بعد از این اتفاقم باتلر به درخواست خودش از خدمت بازنشسته شد حدود شیش ماه بعد اون در مقابل دریایی از کهن سربازان جنگ جهانی اول که تپه بزرگ واشنگتن دی سی را احاطه کرده بودن لیست داده بود. جمعیتی معادل بیس هزار نفر که همه به خاطر رکود اقتصادی بیکار شده بودن و آمده بودن تا پول گواهی خدمت خودشون رو زودتر بگیرن. مقرری که در سال 1924 تصویب شده بود و قرار بود برای سالها خدمت به اونا تعلق بگیره. اما مشکل اینجا بود که قرار نبود تا سیزده سال دیگه به اونا پرداخت بشه. ژنرال در میان طوفان تشفیق و حضار خطاب به راهپیمایان گفت: به نظرم این بزرگترین تظاهرات آمریکاییه که تا به حال وجود داشته. سه روز بعد هنگ سوار نظامی با تفنگ و سرنیزه و گاز اشکاور به اردوگاه کهنه سربازان حمله میکنه و سربازا رو متفرق میکنه و کل کمپ به آتیش کشیده میشه. این حادثه همراه با شکست اقتصادی که نماینگر اون بود خیلی از مردم رو به شک و تردید فرو برده بود که شاید لیبرال دموکراسی آمریکایی به پایان خودش رسیده اعتراضات انقلابی توی اوج خودش بود و بعضی از ثروتمندترین افراد کشور داشتن به این فکر میکردن که باید مسائل رو تحت کنترل خودشون بیارن این احساسات با انتخاب فرانکلین دلان و روزولد و ترحی که مطرح کرده بود مبنی بر جدا کردن پول از استاندارد طلا و ایجاد مجموعه بلند از مقررات شرکتی تقویت شد چون خیلی های عقیده رو داشتند که این تحثرات اقتصادی فاجعه باری داره و تیر خلاصیه که توطه گران سرمایهداری به اقتصاد کشور میزنم روز اول جولای 1933، باتلر با گروهی دیدار داشت و توی این دیدار بهش پیشنهاد شد که اون به عنوان فرمانده یک ارگان تاثیرگذار از کهن سروازان آمریکایی به نام هنگ آمریکایی یا American Legion انتخاب بشه. اما با اینکه باتلر این, این پیشنهاد رو رد کرد، مردی به نام جراد مگوایر چندین دیدار دیگه برای مطرح کردن جزیات با اون داشت. آقای مگوایر خودش را نماینده جنبشی به اسم صدای دلار معرفی میکرد که هدف اونا فشار وارد کردن به رئیس جمهور بود تا استاندارد طلا رو دوباره برگردونه. آقای مگوایر ادعا می‌کرد سازمانش از حمایت چندین رهبر سیاسی و حمایت مالی برخی از افراد ثروتمند و شرکت‌های موفق کشور برخوردارد. یه دای آقای مگوایر زمانی تقویت شد که اون شروع به ارائه اسناد مالی و پیش‌بینه های دقیقی از تغییرات پرسنل درون کاخ سفید کرد. اون همچنین خیلی دقیق گروهی ناشناس که به زودی قرار بود همه بشناسن رو با عنوان لیگ آزادی آمریکا معرفی کرده بود. گروهی پر قدرت که هدف خودشون رو دفاع و حمایت از قانون اساسی بیان بازی بازیکنان اصلی این لیگ آمریکایی‌های سرمایهداری مثل رؤسای دوپونت JP پی مورگان، یو استیل، ستیل، جنرال موتورز، استاندارد اویل، کولگیت، سنایه غذایی هاینز، گودیر تایر و بانک ملی چیس بودند. بعضی ها هم بودن که می پرسکات بوش که پدر بزرگ جورج دابلی بوش همیشه تو توی این طرح دست داشته. در 22 آگوست 1934، مگوایر در برگشتش از یک سفر اروپایی وقتی جنرال باتلر رو توی رستوران یک هتل خالی ملاقات کرد تمام ادعاها رو کنار گذاشته گفت هدف اصلی سرمایهگذاران تشکیل یک ارتش نیم میلیونی به رهبری باتلر بعد گفت ما سه میلیون دلار برای شروع داریم و اگر لازم باشه میتونیم تا 300 میلیون خرج کنیم با توجه به صحبت‌های مگ‌وایر اعضای لیگ به راحتی میتونستن موافقت مردم رو با کنترل رسانه‌ها به دست بیارم. چیزی که اون پیشنهاد میداد این بود که برای محافظت از کشور در برابر کمونیسم از روش‌های موسلینی، دیکتاتوری که یک دهه قبل با حمایت کند سرباز ها به قدرت رسیده بود، استفاده کنم. سیستم فاشیستی دولت موسلینی به خوبی تونسته بود صنعت کشور ایتالیا رو زنده کنه. برای همین به نظر نمونده ای ایدئالی برای بهبود اقتصاد آمریکا حساب میشد. نقشه این بود که روزولت و بقیه رهبران سیاسی میتونن به صورت نمادین بودن در مقام خودشون ادامه بدن. اما سیاست اصلی اداره کشور به کابینه جدید پشت پرده سپرده میشد. باتلر نسبت به این موضوع اشیاق خاصی و از یکی از همکاران خودش به اسم پاول کوملی فرنج خواست تا به این گفتگوها اضافه شد. گفته میشه توی یکی از جلسات مگوایر به فرنچ گفته روزولت را حل واقعی برای حل مشکل بیکاری رو نداره. اما ما طرحی داریم که واقعا تحصیل گذاره. ما مثل کاری که هیتلر کرد همه مردان بیکار رو در پایگاه نظامی به عنوان کارگران اجباری مشغول کار میکنیم و به زودی مشکل را حل میکنیم. چیز دیگه که به سرعت باید انجام بدیم ثبت نام کردن تمام افراد درون آمریکاست مثل کاری که توی اروپا انجام میشه اینجوری میتونیم جلای خیلی از آشوبگرهای کمونیست که آزاد میچرخند رو بگیریم همینجور اشاره کرد که سلاحهای مورد نیازشون از شرکت رمینگتون که توسط خانواده دوپانت کنترل میشه تهیه میشه استراتژی یا آزادی آمریکا جسورانه به نظر میرسید اما غیرقابل قبول نبود توی اون زمان افکار عمومی نقش رئیس جمهور رو بسیار کم رنگ می و اعضای لیگ کنترل قابل توجهی بر رسانه‌های خبری کشور و علاوه تعداد نیروهای مسلح آمریکا در زمان صلح کاهش پیدا کرده بود با مبارزه 500000 نیروی کارکشی باسلر کاملا محتمل بود که چنین کودتایی موفقیت آمیز باشه در پاییز 1934 ژنرال باتلر وارد عمل شد در حالی که در کنفرانس خبری با موجی از خبرنگارها ها شده بود داشت به ملت راه خودش را نشون می داد. اما چیزی که جنرال راجبش صحبت کرد تسلیم دولت نبود به جای اون شروع کرد و گزارش کاملی از عملیات حرفی فاشیستی پشت داد و تمام بازیکنهای اصلی این بازی را افشا کرد اون توضیح داد نتیجه کل ماجرا اینه که من قرار بود یک سازمان 500 ازار نفری رو رهبری کنم که بتونه وظایف دولت رو به عهده بگیره.
1: Oh, so. uh, no, before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government and break down our democratic institutions. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men. which would be able to take over the functions of government. I talked with an investigator for this committee who came to me with a subpoena on a Sunday, November 18. He told me they had unearthed evidence linking my name with several such veteran organizations. As it then seemed to me to be getting serious, I felt it was my duty to tell all I knew of such activities to this committee. My main interest in all this is to preserve our democratic institutions. I want to retain the right to vote, the right to speak freely, and the right to write. If we maintain these basic principles, our democracy is safe. No dictatorship can exist with suffrage, freedom of speech and press.
0: معلوم شد که جنرال تا الان هم برای به دست آوردن اطلاعات با مگوایر همکاری کرده. درسته که باتلر از اینکه به عنوان گنگستری برای سرمایهداری توسط دولت استفاده بشه خسته شده بود. اما هنوز هم, هم پرست واقعی بود. هم کار باتلر، آقای فرنچ در واقع خبرنگار مخفی بود که برای فیلادلفیا رکورد و نیویورک ایونینگ پست کار میکرد. این دو نفر در حضور کمیته فعالیت های غیر آمریکایی مجلس یا HUAC شهادت دادند و خوشحال بودند که هر چیزی که از مگوایر می رو افشا کردند. فرمانده ملی جنگ های خارجی جیمز ونزنت هم شهادت داده بود و گفته بود که برای هدایت چنین پیشروی به واشنگتن، اون را هم در نظر گرفته بودند و بهش پیشنهاد داده بودند مکگوایر و تمام مردان ثروتمندی که به دست داشتن در این توطعه متهم شده بودند انجام اونو تکذیب کردند از اولین پیشنهادات به عنوان یک شوخی یا شیرینکاری تبلیغاتی نامبردند حتی یه جاهایی اقلانیت جنرال باطلر رو زیر سوال بردن اما شهادت های متناقض مک داشت به اعتبارش صدمه میزد. زد سرانجام کمیته تحقیقاتی H.U.A.C. نتیجه گرفت که در واقع شواهد قانه کننده ای از این توطعه وجود دارد. توی گزارش اونا اینطوری نوشته در چند هفته گذشته از عمر رسمی کمیته شواهدی به دست آمده که نشان میدهد افراد خاصی تلاش کردن یک سازمان فاشیستی را در این کشور ایجاد کند هیچ شکی وجود نداره که درباره این اتفاق بحث شده نقشه کشیده شده و حتی ممکن بود در صورت صلاح دید سرمایهگذاران به مرحله اجرا برسه. این کمیته مدارکی از دارنده دو مدال افتخار کنگره آمریکا سرلشکر بازنشسته مدلیدی باتلر دریافت کرده و اون در مقابل کمیته شهادت داده که در گفتگویش با جرالد سی مکگوایر به تشکیل یک لشکر فاشیستی به فرماندهی ژنرال باتلر صحبت شده مکگوایر در حالی که در دادگاه سوگند یاد کرده بود همه این اتهامات را رد کرده اما کمیته توانست تمام ادعاهای جنرال باتلر به جز ادعای مبنی بر دستور مستقیم تشکیل سازمان را بررسی کنه. هرچند در مکاتبات مگوایر مک با مقام بالادستی خود رابرت سرلینگ کلارک از نیویورک تایید شد که مگوایر زمانی در خارج از کشور در حال مطالعه انواع مختلف های قدیمی و شخصیت‌های فاشیستی بوده مطبوعات سریا به این ماجرا پرداختن و از توطعه به عنوان توطعه بدون توطعه یاد کردند. توطعه که که وقت نگران کننده ظاهر نشد. تعداد کمی از مقاله ها این داستان را جدی می گرفتن. اما اکثر روزنامهنگاران این مفهوم رو که آشنایان نزدیک رئیسشون توی چنین توطعه و هاههوی شرکت میکرده مسخره میکردند. اینکه دولت هیچ اکس عملی نداشت هم سریع و تأثیر گذار بود اتهامات کیفری علیه هیچ کسمت ره نشد و مجموعه از افراد برجسته متهم شده در این طرف بلافاصله فاصله از شهادت دادن معاف شدن در واقع حتی اسم اونا هم از گزارش عمومی کمیته پاک شد به این سنت اومده که کمیته دستور داده که شواهد غیر مادی، ناکافی یا شواهدی که مربوط به تحقیق نبوده است محدود بشه و پخش نشه اما جان ال اسپیباک در زمان نوشتن گزارشی درباره این موضوع به اشتباه رو نوشت کامل شنیده ها رو چاپ میکنه اما عموم مردم بدون توجه به جزئیات جدید منتشر شده به راحتی اونا را قبول میکنند حتی نامه ای از ویلیام داد، سفیر آمریکا در آلمان، به روزولد در سال 1936 هم باعث نشد تا اقدامی در این باره انجام بشه. توی یه قسمت از متن این نامه اومده، یک گروه از صنعتگران به منحرف شده که از نزدیک با رژیم فاشیست آلمان و ایتالیا همکاری میکنن به دنبال اینن که دولت مردمی ما رو به یک حکومت فاشیستی تغییر بدن. من در پست خود در برلین فرصت زیادی داشتم تا شاهد این باشم که چگونه برخی از خانواده های حاکم آمریکایی ما رابطه نزدیکی با رژیم نازی دارند. یکی از مدیران برجسته یکی از بزرگترین شرکت ها خیلی رک به من گفت که اگر رئیس جمهور روزبلد سیاست های پیش روی خودش را رو ادامه بده آماده انجام اقدامات مشخصی برای وارد کردن فاشیسم به آمریکا خواهیم بود نظریه های مربوط به بیعلاقگی آشکار دولت زیاد اما از همه مهمترین واقعیت که هنوز قوانین نسبتاً کمی برای رسیدگی به چنین توطعه هایی که در زمان صلح ترریزی میشه وجود داره. برای همین معلوم نبود چه اتهاماتی میتونه با این مداره که کم ارائه بشه. علاوه بر این توته پر از شخصیت‌های سیاسی و نخبگان اجتماعی بود که هر راهی به سمت عدالت رو به میدون مین برای همه افراد درگیر در آن تبدیل می‌کردن. یک ماه بعد از انتشار گزارش، جرالد مکگوایر در سی و هفت سالگی به دلایل طبیعی درگذشت و تنها شاهدی که از شبکه توی خبر داشت از بین رفت. مدلی دارلینگتون واتلر که هنوز هم در میان گهن سربازان محبوب بود. به صحبت و نوشتن در مورد چیزی که از اون به اسم حیاهوی جنگیات میکنه ادامه میده. اگرچه اون رسما جمهوری بود، اما با آغوش باز با نشریات همه احزاب مصاحبه میکرد مثل اظهارات غالبا نقل شده ای اون درباره اتفاق 1935 که در مجله سوسیالیست کامنسنس چاپ شده. و توی اون مصاحبه اینجوری میگه من در سال 1914 به ایجاد امنیت برای منافع نفتی آمریکا در مکزیک و به خصوص تنپیکو کمک کردم من کمک کردم تا هایتی و کوبا به مکانی مناسب برای جمعآوری درآمد توسط بانک ملی تبدیل شود داستان جارو من طولانیه من برای سودرسانی به پالستریت خیلی از جمهوری های همسایه رو به آشوب کشیدم و با آزادیشون تجاوز کردم من در سال‌های 1909 تا 1912 به پاکسازی نیکاراگوئه برای صندوق بین المللی برادران براون کمک کردم. من در سال 1916 برای علاقه آمریکا به شکر جمهوری دومیکم قدم های اولیه رو برداشتم. من در سال 1903 هندوراس را مجبور کردم که حقوقی را برای شرکت میوه آمریکایی در نظر بگیرم. در چین در سال 1927 من اطمینان یافتم که استاندارد اویل بدون هیچ مزاحمتی به کارش ادامه بده با نگاهی به گذشته احساس کردم ممکنه به آلکاپونم چند نکته اشاره کرده باشم بهترین کاری که اون میتونست انجام بده این بود که سروصداش رو توی سه محله شهر داره کنه اما ما تفنگدارای دریایی توی سه قاره عمل کردیم در همان سال او کتاب کوتاهی به اسم واریز رکت را نوشت که در آن از تبدیل ارتش به یک نیروی قدرتمند دفاعی طرفداری کرده بود آرزوی او این بود که با محدود کردن نیروی دریایی به 200 مایل سواحل آمریکا و نیروی هوایی تا فاصله 500 مایلی خاک آمریکا سیستم گنگستری ارتش آمریکا را از بین ببرد و حتی از قدم گذاشتن نیروهای آمریکایی به بیرون از خاک آمریکا جلوگیری کند در طی دهه از آشکار شدن طرح توطعه تجاری خیلی از تاریخدانها بر این نقد بودند که باتلر یا مگوایر توی منابع موجود برای توطه اقراق کرده باشند اما مدارک زیادی وجود داره که منابع کافی برای توطئه فاشیستی موجود بوده و آماده بکارگیری به کارگیری بوده که اگر می پرستی ژنرال باتلر نبود شاید آشوبه به وجود اومده الان یه آمریکای متفاوت رو ساخته بود خب امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. خیلی دوست داریم نظرتون رو راجع اتفاقایی که توی داستان افتاد و اتفاقایی که نیافتاد و اگه میافتاد شاید الان خیلی چیزها فرق می کرد، شاید نه. راجب به این اتفاقا بدونیم بهمون پیام بدید فکر می کنید چی می شود. چه تفاوتی توی دنیای امروزی ایجاد می شود. چه چیزهایی میتونست توی داستان جور دیگه ای رقم بخوره. اینا رو به ما پیام بدید و بگید خیلی دوست داریم نظرتون رو بدونیم. پادکست ما رو توی اینستاگرام و تلگرام میتونید با آیدی چیشینی پادکست پیدا کنید. معمولاً توی اینستاگرام و تلگرام مطالب تکمیلی، عکسی، چیزی اگر از مطالبی که برای شما توی پادکست تعریف میکنیم باشه اونجا میذاریم و توضیحاتی رو راجع بهش میده. فعلاً شما رو به خدا میسپاریم و دعوتتون میکنیم که موسیقی پایانی این قسمت رو گوش کنید Look at the Curling it for her Look at this man He loves her Only by hands Look at the tree again It's crying About him There are thousands of eyes We hope I see the eyes the world She's a million butterflies, she's a log in my eyes, my blind eyes. There are thousands of eyes, we are passing around to the world. She's a million butterflies, she's a log in my eyes, my blind dream look at this man he loves her Only her head and look at me I'm following this dreams
1: there are thousands of us we are passing right around the worlds
0: She's a million butterflies, she's alone in my eyes, my blind There are thousands of eyes, we are passing around, around the world. She's a million butterflies, she's alone in my eyes, my blind